0: Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta segunda-feira, dia 27 de novembro, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para esta segunda-feira nós temos um viés um pouco mais negativo para as principais bolsas globais e também commodities. E esse movimento, de acordo com o noticiário, acaba sendo influenciado pelo indicador de lucros industriais na China, que acabou mostrando uma desaceleração, foi um número pior do que as expectativas dos mercados. E já que um dos temas que nós temos, que segue sendo acompanhado aí pelos investidores, além da questão envolvendo política monetária nos Estados Unidos, pouso suave, é o processo de recuperação da economia chinesa. E com a divulgação desse indicador mais fraco do que as expectativas, esse indicador que foi divulgado ontem à noite, é, os mercados que estavam né, vindo de um, uma movimentação muito positiva, próximas das suas máximas do, anos, do ano, acaba tendo então esse movimento de realização de lucros dessa pausa. é O alerta que eu comentei com vocês na última semana, olhando principalmente para o Ibovespa, que teve uma alta muito forte é, em um curto período de tempo, e isso obviamente fez com que... Para que o mercado continuasse a subir, a gente precisaria de cada vez mais notícias positivas. A simetria ficou mais negativa e isso, obviamente, é, acredito eu né, que possa ser uma tendência a ser vista nessa segunda-feira e no decorrer dessa semana. Não de uma reversão, uma revisão aí das narrativas, não, mas quem sabe uma pausa, uma acomodação antes de uma movimentação um pouco mais positiva para as principais bolsas globais e também, por que não, bolsa brasileira, beleza? É, então é, a gente teve esse dado relacionado ao mercado chinês e nessa semana pessoal, a gente tem uma semana aí em que nós teremos divulgações é, de dados sobre atividade econômica inclusive na China. É, nos Estados Unidos nós teremos dados como o PCI, que é um indicador bastante utilizado de inflação pelo FED para suas decisões de política monetária, além do PIB norte-americano. Para hoje, pessoal, temos uma agenda bastante reduzida lá fora. Teremos a Cristina Lagarde, às 11 horas da manhã, ela que traz aí um discurso, ela é que é presidente do Banco Central Europeu. E nos Estados Unidos, ao meio-dia, nós teremos dados de vendas de casas novas. Bom, sobre as movimentações das principais bolsas globais. É, nós tivemos em Londres, nós estamos tendo, na verdade, em Londres, uma queda de 0,20%, Bolsa Francesa queda de 0,08%, Bolsa de Frankfurt na Alemanha queda de 0,19%. Futuros norte-americanos, S&P caindo 0,13%, Dow Jones caindo 0,15% e a Nasdaq caindo 0,11%. O VIX, que é aquele índice do medo, tem uma alta bastante significativa, de 5,3%. Porém, pessoal, ele está na faixa dos 13 pontos, é o menor patamar desde logo antes da crise da pandemia da Covid-19, ou seja, o mercado segue bastante propenso a buscar alocações em ativos de risco nesse patamar, nesse nível de VIX. O dólar DXY tem uma queda de 0,09 a 103,31, taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 0,31 a 4,47, e o Bitcoin recua quase 2%, ele que segue negociado ali próximo dos 37 mil dólares a unidade. Falando agora sobre a movimentação das commodities, a gente teve uh, o minério de ferro na China recuando, ele que teve a sua mais longa série de ganhos semanais desde janeiro, se não me engano foram quatro semanas consecutivas de alta e obviamente que esse movimento de queda hoje acaba se refletindo depois da divulgação desses dados da China de lucros industriais e de advertências a isso de Pequim sobre a alta recente dos preços. Não tem jeito pessoal, sempre que o minério de ferro sobe muito, né, sobe rapidamente, a gente vê manifestações do próprio governo chinês incomodadas com esse nível de precificação. Obviamente para eles, né, quanto mais barato eles puderem comprar, melhor, tá bom? Outro ponto também que favorece a queda no minério de ferro é que nós tivemos a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma Chinesa dizendo aí em comunicado na noite da última sexta-feira que se reuniu com os principais operadores portuários para discussões relacionadas aí a estoque e também armazenamento, ou seja, a China dando sinais claros aí de que está incomodada com esse minério de ferro na faixa dos 135 dólares a tonelada. Falando agora sobre o petróleo, nós temos aí o WTI negociado em Nova York apresentando uma queda de 2%, é, 74 dólares o barril, o Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, 79 dólares o barril, queda de 1,7, petróleo que segue aí na sua tendência de baixa, ele que tem a sua quarta queda consecutiva, mercados que os, os investidores, na verdade, né, que estavam aguardando a reunião da OPEP+, que seria é, aconteceria nesse último final de semana, não aconteceu. Deve ocorrer, então, nesta semana. Então, enquanto essa reunião não decide aí, se nós teremos cortes ou não do petróleo por parte aí, da OPEP+, o mercado segue nesse modo aí, mais negativo. E não falei aqui mais sobre os mercados chineses. Bolsa de Xangai queda de 0,30. Hong Kong teve queda de 0,22. E a bolsa japonesa fechou, fechou em baixa de 0,62. Vejo que a maioria das bolsas globais passando aí, por uma movimentação negativa. Falando agora sobre o Brasil, pessoal, agenda macroeconômica, nós teremos para hoje a divulgação da pesquisa Focus, às 8h25, depois mais tarde, às 10h30, nós teremos dados sobre arrecadação de impostos eh, e às 12h30, dados sobre dívida pública federal. Além disso, pessoal, de, dessa agenda que acaba sendo significativa para essa segunda-feira, mercado sem sombra de dúvida de olho... Para os dados de amanhã, em que nós teremos a divulgação aí do IPCA 15 de novembro. Expectativa de uma aceleração na comparação mensal para 0,31. É, em termos anuais, é, pra, a gente vai ter um número em torno de 4,82. Essa é a mediana das expectativas calculadas pela Bloomberg. Importante, pessoal, acompanhar a inflação aqui no Brasil, pois é ela que é um dos fatores, não acho que já é o principal, que ainda é o principal. Acho que ele está em segundo plano, mas ainda assim é um fator importante. O mercado que precifica hoje uma Selic terminal para 2024 entre 9,75 e 10%, tá? Previsão para dezembro do ano que vem. Uh, e, obviamente, que quanto mais rápido esse processo acontecer, melhor para as empresas brasileiras. Falando em empresas, pessoal, nós teremos hoje às seis e meia da tarde, a, Petro, a Petrobras promovendo um webcast para comentar aí sobre o seu novo plano estratégico, mercado que vai acompanhar de perto. E falando sobre o noticiário corporativo, temos alguns destaques importantíssimos. Tá? Primeiro deles, americanas, era previsto aí que um acordo fosse fechado entre americanas e credores na última sexta-feira, não aconteceu. Então esperado que seja concluído nesta segunda, papel que deve apresentar aí bastante volatilidade. A notícia, pessoal, que eu acredito que vai ter mais impacto hoje nas movimentações das ações é que envolve a Eneva, a Vibra Energia e o BTG Pactual. O que aconteceu, pessoal? Nós tivemos aí recentemente a Eneva propondo uma fusão com a Vibra Energia. Vibra Energia, para quem não conhece, é a antiga BR Distribuidora, que é dona aí dos postos da Petrobras. E essa fusão ela aconteceria através da troca de ações que tem por objetivo, né, a criação de um líder aí na transição energética, já que a Eneva, né, uma empresa do setor elétrico e também na parte de gás, tá? E obviamente que a Vibra tem diversos clientes aí com foco na parte industrial e o BTG entra nessa já que ele tem 27,5% da Eneva, tá? Então, uma movimentação bastante importante. O BTG pactual é que inclusive planeja aí se consolidar. Dentro desses ativos de geração de energia, nessa nova empresa, né, se a fusão entre Eneva e Vibra acontecer. E o BTG, que possui já outras quatro usinas térmicas, com valor estimado em 2,5 bilhões, ele ao mesmo fortalecer essa estrutura da companhia resultante. Então, acredito que isso deva repercutir bastante para essas três companhias, BTG Pactual, Eneva e Vibra Energia. Fiquem atentos aí nessas movimentações desta segunda-feira. E por fim, pessoal, nós tivemos o Mercado Livre, ele que registrou um crescimento de 80% no volume bruto de vendas aqui no Brasil entre os dias 23 e 24 de novembro. tá Esses foram dados computados até as 17 horas da última sexta-feira, para quem não se lembra, foi a Black Friday. E só para vocês terem uma ideia, né o acumulado no mês até o dia 24 mostrou um crescimento de quase 40% na comparação com o mesmo período do ano passado, reforçando aí uma expansão robusta aí na parte de e-commerce, olhando principalmente aí para mercado livre. Maravilha? Bom, pessoal, então é isso que eu tinha para passar para vocês em termos de atualizações. Uma semana que começa aí com uma carinha de realização de lucros, mas obviamente o mercado de olho ainda na agenda macroeconômica. E última semana de mês, tá, pessoal? Pode ser uma semana aí de ajustes nas principais carteiras aí de investimentos. Então fiquem atentos. Por enquanto, pessoal, acho que eu sigo com aquele viés, tá? Mercado brasileiro, por mais que os fundamentos continuem positivos, eu vejo que ainda há espaço para o rali de final de ano, uma continuidade, mas como a gente teve uma movimentação muito forte nas últimas semanas, num curto espaço de tempo, eu acho que isso abre espaço para uma certa realização de lucros. Um abraço, uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana e até mais. Valeu!